0: Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w mieszkaniu Jerzego Majewskiego, warszawianisty, autora wielu książek poświęconych Warszawie, w tym książki Spacerownik Warszawa w filmie. Jako, że mój cykl nazywa się Warszawskie Ninetysy i bardzo mi zależało na tym, żeby zrobić taki odcinek poświęcony temu, jak Warszawa została pokazana w filmie właśnie, no to musiałem odwiedzić Pana Jerzego. Dzień dobry Panie Dzień dobry.
1: trzeba się zmienia wtedy ona, ona się wyraźnie zmienia ale te zmiany to nie są takie zmiany, które sprawiają, że mamy kopciuszka, który nagle zakłada piękną sukienkę i jest piękny nie, ten kopciuszek nadal zostaje ohydnym kopciuchem który dostaje pasek ładny ale już buty mu się rozpadają, sukienka jest dziurawa, ręce są brudne. I tak wygląda ta Warszawa początku lat 90. Ona się bardzo powoli zmienia. Pierwsze takie zmiany, które można zaobserwować w Warszawie, pierwsze w ogóle, to są może i to jest jeszcze rok 90. Powoli zmieniają się partery one robią się jaśniejsze, te wystawy robią się wystawami. Ulica robi się ciekawsza, ale tylko na wysokości parteru. Natomiast cała reszta pozostaje taka jaka była. Ale potem, zaraz, pojawiają się kolejne rzeczy, które już nie są takie radosne. Najpierw dzika reklama, która zresztą w centrum bardzo szybko zostanie usunięta. W centrum Warszawy przez burmistrza Rutkiewicza, który każe ściągać te wszystkie reklamy. I druga rzecz. Nagle w różnych miejscach zaczynają wyrastać bazarowiska. Pojawiają się szczęki i ludzie na potęgę zaczynają handlować wszystkim. Absolutnie wszystkim. Pamiętam, że na Marszałkowskiej na przykład były takie stoiska z mięsem. Czyli po prostu ktoś wychodził, miał pieniek na środku Marszałkowskiej, gdzieś na wysokości domu spółdzielczego domu towarowego Sezam i tam ciął. Mięso mięso siekierką. Z tych szczęk handlowano bezpośrednio z ulicy. Potem zaczął się rozrastać taki zupełnie spontaniczny bazar wokół Pałacu Kultury. Właściwie wokół jego trzech stron. Najpierw budy stają od od strony Alei Jerozolimskich. Takie naręczniaki, na schodach ludzie przychodzą i rozkładają różne rzeczy od strony Marszałkowskiej i rozkładają to od strony Emilii Plater, ale tam też jest jakiś taki naręczniak także idzie się głównymi ulicami Warszawy i one wyglądają jak jakiś niewiarygodny suk i ta Warszawa, co ciekawe, ona moim zdaniem ona nie nie, nie bardzo tak wybrzmiała w ówczesnym kinie to znaczy już w filmie z 90 roku, czyli Mów mi Rockefeller, pojawia się inny bazar, inne targowisko, które na początku jest tylko takim niedzielnym targowiskiem, ale na stadionie. Tylko, że nie na stadionie dziesięciolecia, a na stadionie Skry.
0: Sprzedawałabym, gdyby nie zrobił się na mnie za mały. A no panią, sam raz. Wezmę, ale musisz, kochana, opuścić.
1: E, czyli tam ludzie przyjeżdżają jeszcze, no jeszcze, jeszcze koniec lat, druga połowa lat 80. E, tam, tam jest taki handel e, no, rzeczami używanymi najczęściej. Czyli coś się przywozi, coś się sprzeda, ale nie tylko. Ale to jest oczywiście taki badziew. To, to nie są. Nowe jakieś zazwyczaj rzeczy, chociaż ja pamiętam, że kupiłem tam, tam w walk, walkmana. Kupiłem walkmana jeszcze w 1988 roku. Jechałem do Związku Radzieckiego i postanowiłem go sprzedać. I, i, i a potem się okazało, że ten że walkmana kupiłem, owszem, ale on był wadliwy, czego o czym nie wiedziałem. I więc ta, takie rzeczy się tam kupowało na tym bazarze. Natomiast y, y, i już potem wyrasta to bazarowisko wokół, wokół Pałacu Kultury, które z czasem jest ograniczane, zmieniane, potem powstają hale, dwie hale niebieska i czerwona, czyli Markpolu i Uniwersalu. Ten główny handel teraz taki przenoś, bazarowy przenosi się przede wszystkim na przenosi się na stadion dziesięciolecia, ale są też mniejsze bazarki. Na przykład na terenie dawnej Rzeźni, czyli czyli przy porcie praskim, teraz tam powstaje nowy kompleks mieszkaniowy bardzo fajny. To jest rejon ulicy Wrzesińskiej, ulicy Krowiej. Powstaje takie bardzo uporządkowane bazarowisko, gdzie, gdzie różne rzeczy są sprzedawane, ono chyba nie do końca idzie, tam są sprzedawane między innymi też jakieś warzywa i ono gra w filmie, który potem wyświetlany jest na całym świecie bo gra w kryminale, którego treść toczy się w Warszawie ze Stevenem Seagalem i tam jakieś nie, niesamowite sceny pirotechniczne, takich jakich nie było w polskich filmach. Jak to żuk pędzi i wpada prosto płonąc do basenu portu
0: praskiego. Albo coś pomieszałem, ale coś w tym guście jest. Kiedy myślimy o latach 90. to w Warszawie, to oczywiście pierwsze co nam przychodzi do głowy to są właśnie bazary. Ale kiedy myślimy o kinie lat 90. to raczej te bazary nie były takim częstym bohaterem. No, z tym kinem to jest tak, że y, y, mi się wydaje,
1: i dlatego też bardzo nie lubię tego kina lat 90 oczywiście nie, nie wszystko, bo pojawiały się naprawdę dobre filmy wtedy, y, ale ogólnie to starano się, starano się trochę pokazać świat taki, jaki, jaki nie jest. Kiedy nie mieliśmy jeszcze dystansu, kiedy nie wiedzieliśmy, jak, jak wygląda tak naprawdę, jak ten świat zachodni funkcjonuje, jak on wygląda. Mieliśmy głównie wyobrażenia o tym. Jakieś aspiracje, marzenia.
0: Co mamy na obiad, kochanie? Na Ordebra zaplanowałam świeże kalmary faszerowane hmm. wątróbką z pietruszką. Na drugie danie łosoś z rusztu w sosie czosnkowym. Czosnkowym. Szparagi w jalnienie. Tak. No i wety. No Poziomkowy, skropiony cytryną i obłożony zielonymi figami. Kawa, konia, chwileczkę i to. ty.
1: Pycha. i like. It. Ale, ale to, to my jeszcze w tym świecie nie byliśmy. My tylko dążyliśmy do niego, wyobrażaliśmy go sobie, i sposób, w jaki go pokazywaliśmy był, był taki trochę jednak naiwny i i badziewny, i i tą przaśność, to się czuje w tym tym kinie tego czasu. To jak się wchodzi na na warszawskie ulice, to one są takie właśnie przaśne, szalenie. Jeszcze gorzej to wygląda, kiedy w Warszawę w tym czasie przyjeżdżali jacyś zachodni filmowcy i robili sceny w Warszawie. Oni nie wybierali, bo dlaczego to gorzej ale może bardziej autentycznie. Bo oni nie wybierali wcale takich miejsc, które my byśmy chcieli wybrać, żeby pokazać, o jak jest wspaniale. I na przykład serial Tygrysy Europy, wieżowiec Ilmet przy Rondzie ONZ. No, jeden z najnowocześniejszych wtedy wieżowców, który dzisiaj idzie do rozbiórki, bo jest budynkiem, który już dzisiaj nie spełnia żadnych takich, no on się by szalenie zestarzał moralnie. I przeznaczony jest do zburzenia, już jest kompletnie pusty. No ale wtedy to jest ten symbol takiego właśnie tego, no, tej nowoczesności blichtru, tej, tej Warszawy, która rośnie do góry, unowocześnia się. Ale, ale tą Warszawą nowoczesną wcale jeszcze nie jest.
0: No właśnie, jakie inne takie przestrzenie warszawskie pełniły. Takie funkcje reprezentacyjne właśnie, które, były, które pokazywały tą Warszawę, taką, ten blichtr Warszawy.
1: Mamy budynki wzdłuż Grzybowskiej, czyli Kolmex, hotel, hotel Mercure, po którym już dzisiaj nie ma śladu, bo został zburzony <grych> I, i to są takie miejsca. Stare miasto się bardzo często pojawia, no bo ono jest, bo ono jest ładne, ono jest niestarzejące się, ono było wtedy mocno zaniedbane, te. Te elewacje rozpadały się, to było nie, remontowano ostatnio elewacje koło 1987 roku, ale do, do połowy lat 90. już się rozpada. Ale Stare Miasto spokojnie za, zawsze, jest dobrym, zawsze jest dobrym plenerem, takim eleganckim. Nie było to Krakowskie Przedmieście, bo Krakowskie Przedmieście wyglądało dość dramatycznie wtedy, było po prostu samochodowym ściekiem i i było brudne, zdewastowane i bardzo mało atrakcyjne. Ale są też takie plenery, które się w tych filmach w latach 90. często pojawiają. I na przykład dworzec centralny. Który, który pojawia się w różnych, w różnych filmach. Ten dworzec jest zupełnie inny, niż to znaczy jest architektonicznie jest taki sam jak dzisiaj, ale jest inny, bo, bo jest brudny, oblepiony, takim, taki, taką znaczy na początku on jest po prostu szary i z, ob, oblepiony brudem i lepiący się, a potem jest jeszcze dodatkowo oblepiony niczym takimi komórkami rakowymi, różnymi budami, których pojawia się coraz więcej. Te budy mają bazarowe szyldy i wciskają się absolutnie wszędzie. Fajnie jest może zobaczyć ten dworzec w filmie Szczur. W filmie Szczur docieramy na perony dworca z taką masą bezdomnych, którzy mieszkają gdzieś, mieszkają w jakichś tajemniczych kanałach które, które i tunelach, które ciągną się pod Warszawą, rozgałęziają się, odchodzą od linii średnicowej i, i spod tego dworca tymi tunelami można dojść aż do, do Muzeum Narodowego i dalej.
0: No co, baby nie widziałeś?
1: To jest chyba bardzo zapomniany film Englerta. Dzisiaj o, o głównym bohaterze, którego gra Englert, którego, który naraża się mafii to nie jednej, ale co od razu dwóm I, i ukrywa się w podziemiach Warszawy. I wychodzi między innymi na tym dworcu centralnym. Jest też w uprowadzeniu Agaty taka kameralna scena Która też dla mnie jest ciekawa, bo jest jest ciekawa ikonograficznie. Dlatego, że ja nie nie porobiłem nigdy zdjęć bufetu, który był takim barem samoobsługowym na antresoli dworca centralnego. No i jest taka scena jak tacy tacy zdegradowani inteligenci, bo to jest właśnie charakterystyczna cecha tego czasu, co jest podkreślane w filmach że teraz przyszedł czas dla cwaniaków to cwaniactwo się pleni wszędzie i ono rzeczywiście jest natomiast inteligenci zostali strasznie spauperyzowani i tutaj spotykają się właśnie w takim barze pani, która której nie stać na, 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 na zupę pomidorową ani na nic i tam liczy pieniądze i pan, który Ma trochę więcej, ale też jest spauperyzowanym inteligentem i mieszka gdzieś tam prawie jak bezdomny i on zaprasza na na, na zupę w tym tym barze. Ale to jest bardzo taka liryczna scena, ładna scena, naprawdę ładna, szalenie filmowa i chyba też nie do końca znana, dlatego że sam film jest... chociaż Marka Piwowskiego to na pewno nie, nie należy do arcydzieł sztuki filmowej. Nie wiem, czy ktoś jeszcze o tym filmie dzisiaj pamięta. Uprowadzenie Agaty.
0: Kwintesencją obrazu Inteligenta w lat 90. to jest też film Dzień Świra, który co prawda to jest film 2000, chyba drugi zdaje się, ale można powiedzieć, że ten film symbolicznie zamyka, można tak, powiedzieć, to jest, to jest film lata zdecydowanie o
1: latach To jest film zdecydowanie o latach 90. On nie jest... On, on jest nakręcony w 2002 roku. Przypuszczam, że scenariusz mógł gdzieś tam się roić w głowie znacznie, znacznie, wcześniej. Czy panowie muszą tak napierdalać od Bladego Świtu? Że nie podbijam karty na zakładzie. O siódmej rano to już w waszym robolskim mniemaniu może być nierobem. On jest w małym stopniu kręcony w plenerach. No tam oglądamy Ursynów, możemy rozpoznać te ulice, które tam są, te bloki, które są y, są bardzo szerokie plany na ten Ursynów. Ale to są takie y, raczej, raczej przebitkowe. To, to nie jest, tam są takie sceny, że jedziemy autobusem, widać fragment ulicy, przechodzimy kawałek ulicą, ale y, Warszawa, y, to nie jest film o Warszawie. Tu jest w Warszawie, bo, bo najwięcej filmów się kręci
0: w Warszawie, w Łodzi i kiedyś jeszcze we Wrocławiu. Wspominał Pan przed naszą jeszcze rozmową, że takim bardzo częstym bohaterem filmów w latach 90. był Most Poniatowskiego.
1: Most jest rzeczywiście takim miejscem, które się bardzo często pojawia. W polskich filmach. I, I ja robiłem sobie kiedyś taką statystykę. W dziejach kina polskiego żaden inny obiekt w Warszawie nie pojawił się tak wiele razy jak Most Poniatowskiego. A ponieważ większość filmów i tak jest kręcona w Warszawie, to żaden obiekt w Polsce nie pojawił się tak często jak
0: Most Poniatowskiego. Jakie inne jeszcze filmy przychodzą Panu do głowy, kiedy myśli Pan o tym kinie tamtych czasów? Może warto przypomnieć taki film. Raczej zapomniany
1: już dzisiaj, dosyć kameralny, komedia małżeńska. To jest o o sfrustrowanej kobiecie, która mieszka z mężem i z dziećmi i ma dosyć, ucieka. Wyjeżdża do Warszawy, z innego miasta wyjeżdża do Warszawy, rzuca wszystko i tu okazuje się, że nie jest taką zahukaną gospodynią domową, tylko staje się bizneswoman prawdziwą. Odkrywa siebie, odkrywa siebie, obraca się po miejscach eleganckich, to eleganckich, które wtedy wydają się być super eleganckie. Dzisiaj można by robić konkurs. No jakie to jest miejsce? Hotel Sobieski przy, przy Placu Zawiszy. Hotel Sobieski, który oddany zostaje do użytku bodajże w 1991 roku. Ten hotel wtedy był czymś zupełnie nowym i czymś takim super Luksusowym w tym środku i on jest taką egzemplifikacją tych nowych nadchodzących czasów, tej nowej
0: Warszawy, nowej Warszawy lat 90. Z tego wszystkiego, co Pan mówi, wnioskuję, że nie tęskni Pan za latami 90. za bardzo. No raczej
1: nie, bo to, to rzeczywiście to była Warszawa przełomu, to znaczy, z jednej strony, oczywiście to był okres, kiedy, kiedy kiedy odzyskaliśmy wolność, kiedy czuje się tą wolność, to jest ten czas, kiedy można faktycznie dużo rzeczy zrobić, kiedy zaczynać, kiedy świat się zmienia. To też jest czas, kiedy to jest takie trochę dzikie to miasto, trochę jest jak na dzikim zachodzie, może nie amerykańskim, ale takim polskim dzikim zachodzie. I to miasto w sumie nie jest takie bezpieczne. To jest miasto, gdzie naprawdę gołym okiem można zobaczyć rzeczy, które dzisiaj się w zasadzie nie wydarzają. Na przykład ktoś biegnie, rozbija szybę, szybę w samochodzie. Albo na przykład złodzieje samochodów, którzy kradną w biały dzień na oczach innych, są w sposób całkowicie bezczelny. Albo na tych bazarach ktoś, kto jacyś napadają na jakiegoś chłopaka kilka osób napada na chłopaka ściąga mu kurtkę, ucieka czy zabiera torebkę, ucieka w Alejach Jerozolimskich tuż przy Nowym Świecie tuż przy wejściu do siedziby Papu ginie jakiś złodziej samochodu zastrzelony przez policję potem jego jacyś znajomi kładą tam świeczki ale ludzie przychodzą i rozrzucają te świeczki przez cały czas i Takie jest to miasto wtedy. Filmowe, prawda? To jest miasto filmowe, ale to jest miasto rzeczywiste. Takie miasto nam się pojawia w ekstradycji. W ekstradycji widzimy widzimy, szantaży, czyli widzimy mafiozów, którzy szantażują właścicieli restauracji.
0: 20 banek miesięcznych.
1: Dupa I tak się dzieje. To jest prawda. To nie jest tak, że to zostało wymyślone z kosmosu. Nie, tak było. Szantażowali. Co więcej, jeszcze w końcu lat 90, jeszcze rok 1999, nawet 2000 tacy młodzi ludzie, którzy wsiadają do tramwaju, jadą sobie mostem Poniatowskiego. W tramwaju podchodzą do nich zwykli bandyci i im wszystko zabierają. I nie ma silnych. Nie ma nikogo, kto, kto yy, policji, która się nimi zajmie. Tak samo yy, potrafią przyjść i zaszantażować, no nie restaurację, tylko stoisko z sałatą i żądać pieniędzy za ochronę od kogoś, kto yy, handluje yy, sałatą, pietruszką czy pomidorami.